Jag har talat med lärare, sjuksköterskor, undersköterskor, busschaufförer, byggnadsarbetare, lantbrukare, ekonomer, studenter på precis samma sätt som jag vet att du, Fredrik Reinfeldt, har gjort. Jag kan säga att det är en entydig bild av att det finns en stolthet över vad Sverige har uppnått och vad Sverige står för. Samtidigt finns en växande oro över den hårdhet och kyla som äter sig in i samhället och vad den kommer leda till. Man frågar sig, kommer jag att kunna arbeta kvar på min arbetsplats i 65? Kommer jag att kunna leva på min pension? Kommer jag att överges när jag blir gammal? Vem kom till dig och sa att det är viktigt att minska platserna i konvux när man står inför en global konkurrens? Vilka forskare, företagare, ekonomer sa detta? Vilka sjuksköterskor var det som sa att på det här sjukhuset är vi för många och lönen är för hög? Vilka lärare sa att det inte behövs mer resurser till skolan? Vem var det egentligen som kom till dig med idén om fas 3? Vem kom på tanken att utförsäkra sjuka ur försäkringssystemet? Vem berättade för dig att det var viktigt att förstöra A-kassan? Varifrån kom idén att sälja ut förskolor, skolor och sjukhus till stora globala privata aktörer? Var fick du din inspiration ifrån? Har vi lyssnat till samma människor? Ja, kan ju hållt. Så kunde det ha låtit idag. Ja, men det gjorde det inte ja, Det där är ju klassisk socialdemokrati Det är ja. ganska medryckande, ja. eller hur? Håkan Juholt, han talade ju i Almedalen endast en gång 11 2011, det var också då jag talade i Almedalen Okej, okay. endast ju... en gång Ja, jag och Juholt talade varsin gång i Almedalen Ja, samma år Ja, jag talade ju innan Jim Åkesson jag, Men jag, jag brukar säga det, jag var den första Sverigedemokrat som någonsin talade i Almedalen Ja, exakt ja. Sen gick det ju som det gick. Nej, jag skojar Både bara. Både för dig och Håkan ja, <laughs> Nej, men skämt och sidor. Intressant. Du har ju läst den här boken, Partiledaren som klev in i kylan. Det var den jag läste innan till ifrån. Precis. Eh, och, eh, och anledningen till att jag tog upp det just nu var att det vi fick höra idag av Magdalena Andersson. Jag stod verkligen där och ibland, jag har ju ett sociohat som bubblar upp med jämna mellanrum. Idag bubblar det upp något så enormt. Okay. Jag kommer behöva mobilisera lite senare med influenser som det heter och stimulanser. Vad var det som var skotten i Sarajevo så att säga? Så här var det. Det här var ju ett socialdemokratiskt linjetal. Det var ju den stora socialdemokratiska visionen uppdaterad med 2017 års tappning om att tjejer kan inte gå på disco i Sverige därför måste vi ha en ordentlig A-kassa allt det här som inte hänger ihop överhuvudtaget ja. men som är jätteviktigt ja, man undrar så här, alltså, jo, jo, men... Jag skrattar för att det är så bizarrt att vi ska dra den kopplingen ja, men det, vad, vad man undrar alltså, så här... Pusslet måste ihop på något ja, sätt, men på något sätt måste Tryck vi... ner bitjäven även om det inte passar ihop ja, men det, det är ju så Jäkla sjukt ja. rakt igenom ja, Så tycker man man har löst pusslet ja. Så att inget håller ihop Och anledningen till att jag inledde med Juholt Är denna Juholt är ju förvisso socialdemokrat Han avslutade ju sin, sin, parti, sin tid som partiledare Med att säga bara, Jag är född socialdemokrat Och jag kommer dö socialdemokrat Och jag tror ju på vad han säger Jag tror verkligen att han kommer dö som socialdemokrat Men han är ju en klassisk sosse Det är en gråsosse från Småland Oskarshamn ja. Magdalena Andersson är ju en Sevdoelitär, arrogant, pretentiös tjej från Stockholm som har gjort karriär 
i Prettoförbundet Sossarna som är uppvuxen i regeringskansliet statsrådsberedning departementen som har doktorerat men inte doktorerat färdigt på Handelshögskolan som är arg på att det finns fascistiska strukturer i Sverige eftersom hon har sett diskriminering i USA när hon var där på utbyte och nu är här för att slå alla svenskar i huvudet med högre skattesatser och med förolämpningar bara för att kunna klättra ännu högre upp på sin karriärsteg Ja, jag förstår det, och det, det är det som jag vänder mig mot hon är, inte, hon är kulturmarxist, hon är internationalist eller globalist rättare sagt ja, men hon, hon är kulturmarxist men hon är inte en medveten kulturmarxist nej, 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 nej. som Mona Salin var nej, nej. för hon personifierar ju det där radikala kulturmarxistiska socialdemokraterna det där nya socialdemokraterna ja. till skillnad från Håkan Juholt som var med de gamla sossarna mm. Magdalena Andersson vet jag inte riktigt var jag ska placera alls men kanske att hon fortfarande är kulturmarxist utan att vara så så brutalt så, så radikal som Mona Sardin var man kan säga så här man talar ibland om sosseadeln med mm. fog mm. Thomas Bodström är ju en typisk sosseadelkille för hans pappa var ju också minister Och Mona Salin också. Det, det, det är riktigt så här, en sossefamilj liksom. Var Salins föräldrar minister? Nej, inte ministrar, men, men, men Salins pappa var bästa kompis med Per Nudes pappa som heter Ants Nuder. Jag kommer inte ihåg vad Salins pappa var för någonting, men i alla fall. Och sen har ju de hamnat lustigt nog på olika falanger inom sossepartiet, så de står inte ut med, med varandra alls. Det <laughs> okay. visar bara hur snurrt det här typ är. Men de är ju sosseadel. Men Magdalena Andersson är, vad jag vet, inte sosseadel, men man skulle verkligen kunna hävda att hon är sosseavel. Alltså, hon är ju bara... Hon är bara framgödbukad genom hela det här partiet. Nästa gödkyckling liksom. Ja. Här, Bommersvik, Unga Örnar, ABF, Konsum, mm. Systembolaget. Åh, mm. oh, gud. Och, det, och, och när man står... Ja, lotterierna. Och, och som jag har sagt någon gång tidigare. När man då tjänar som en börsvd, då är det bara så fruktansvärt osmakligt att stå där och försöka representera folket. Ja. Och de oh, små absolut. människorna. Absolut. Vidrigt rent ut sagt. Ja. Jag känner ju mycket mer... Sympati för Stefan Löfven än för Magdalena Andersson Alltså mm. på ett personligt plan Sen är ju Stefan Löfven förmodligen den mest inkompetenta statsminister vi någonsin har haft Men jag kan ändå känna någonstans att eh, Nu glömmer du ju Olof Palme som <laughs> gjorde bort sig fullständigt flera gånger Ja, jo, det gjorde han ju naturligtvis <laughs> ja, Nej, men jag, jag, jag håller helt med dig ja, med, Mer politiskt så, men, men okej, okay. samma. det var, det var en, en parentes där Men Magdalena Andersson, jag vet inte, hon... Du sa ju flera gånger att du uppfattade henne som berusad under talet. Jo, men hon... Vi, vi, så här var det. Det fanns ju ett... Det, sjuka, det fanns så mycket sjukt i det här talet. Till exempel när hon plötsligt började skandera om att jag reste till Östtyskland, Östtyskland, Östtyskland på ett utbyte och där drack, eh, drack vi bara lättöl och rökte blåa bländ här. Lättöl och lightcigaretter. Woohoo, vad kul! Ni kanske drack, ja, folk ni kanske drack mellanöl och drack lite halvstarka, eller rökte halvstarka cigaretter. Men i alla fall, och så stod hon och skanderade Vi är sintas folk, och det är ju någonting som Patrioter i Dresden idag står och ropar För de vill minska den muslimska invandringen mm. Men Men hon gjorde det ju för att det var ett ja, slag Innan murens ja. fall Förvisso, förvisso, absolut Men då undrar man, vilka mentala murar Är det som är svåra att krossa idag PK-muren är ju den som kommer sprängas Fullständigt inom kort om det inte redan har brustit I vilket fall, så står hon där Och så, ibland så blir hon så sjukt känslomässig Mm Utan att man vet riktigt varifrån kommer det här Jag förstår ju varför hon talar om unga tjejer Som inte kan gå på diskotek utan att bli trakasserade mm. Och då blir hon, hon blir Jättekänslosam, jättefort sådär, Så att rösten nästan brister Och den blir verkligen, men, men det är inte så att hon har gråten I halsen riktigt, bara nästan Framförallt blir rösten väldigt knarrig Jag tänkte, tre, och det var tal på kanske 25 minuter Jag tänkte flera gånger Du måste dricka lite vatten 
Du måste dricka lite vatten, du tar i halsen. Men vad säger? Uh, inte i en vaktmästare, men, men det blev så flera, flera gånger under ja. talet. Jag tänkte, det är verkligen så att du har en whiskyröst. Ja, och samtidigt tänkte jag, och den här okontrollerade känslosamheten som bara bubblar upp från ingenstans, okontrollerat fullständigt. Så här, är du lätt berusad? Ja, emellanåt gick ju från 0 till 100 på ja, bara tre sekunder. Verkligen 0 till 100. Ja. Men eh, jag vet inte, jag, jag tyckte det var väldigt konstigt när hon inledde talet med att säga hej vad kul att alla är i Almedalen och äntligen så rullade stridsvagnar här i Almedalen. Ja, det var ju också helt stridsvagn 122 det vill säga svenska arméns stridsvagn rullar här i Visbären och vad kul. Ja. Och då applåderar ju alla för att de fattar att ja men här ska vi nog applådera men de flesta som står där queer feminister och kulturmarxister de vet ju inte vad en stridsvagn 122 är för något Nej. och de har absolut aldrig gått runt och drömt om att det ska rulla fler stridsvagnar på Visbys gator. Nej. Men men och det kändes jäkligt opassande att sossarna ska försöka ta på sig någon form av försvarsvänlighet. De har ju bara lagt ner försvaret i 30 års tid ungefär. Ja. Och, och, och dessutom deras egna väljare, i alla fall de som är i Almedalen, de struntar fullständigt i svenska försvaret. Ja, ja visst. Fullständigt verkligen. Ja. Så att det där kändes väldigt malplacerat. Ja, men jag kommer ihåg jag förde ju den där debatten i Moderata ungdomsförbundet för det är ju över tio år sedan nu. Men, och, och då hade man ju ganska hård intern opposition där som försvarsmän. Det vill säga inom Moderaterna så var det, ja men Erik, du fattar väl själv att Sverige aldrig kommer hamna i krig. Det är ju bara löjligt. Mm. Det handlar ju faktiskt om individens frihet. Det är ju lite dum i huvudet heller. Att man blir verkligen där bortviftad som en nolla. Ja. Ungefär som att, vad är det för känslomässigt sentimentalt dravel du kommer dragandes med? Sovjet finns ju inte längre. Och plötsligt idag så tävlar ju alla om förband hit och förband hit. Vilket, det är ju bara små millimetersatsningar. Det, 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 vi behöver ju hundra miljarder och bråkar absolut, om tio absolut. miljoner hit och dit. Ja, och sen kan man ju fråga sig, du som la ner hela försvaret, varför Exakt. ska vi lita på att Exakt. du ska rusta upp? Exakt. Men jag tänkte i och för sig fråga ut dig lite om den här boken som du läste. Yes. Om Håkan Juholt. Ja. För att han, han är ju en liten parentes i Socialdemokraternas historia. Mm. Men han berättar väl ganska mycket om vad det är för slags parti. Jag menar, han, han blev partiledare på något sätt. Jag vet inte exakt hur. Det var väl också ett... Det skulle väl heller inte ha blivit så. Men, men jag ser bara så här. Jag frågar dig, vad, vad är dina största lärdomar från att ha läst den här boken som du kan använda idag för att förstå Socialdemokraterna? Den största lärdomen är att precis som man har sagt i alla tider så ligger sossarnas väljarkår till höger om partiet. Men partiet ligger till vänster om den ledning man har. Så att ledningen befinner sig ungefär mellan partiaktivisterna och väljarkåren. Okay. Och vänstern inom sossarna är extremt vänster. Och högern är i förhållande till vänstersidan ganska höger. Det, det är egentligen väldigt fascinerande att man kan ha en sån enorm spännvidd inom ett parti mellan höger och vänster. Mm. Det är verkligen fascinerande. Jag sa till dig Vilka är de tre främsta företrädarna på respektive falang? Det kan jag inte svara på internt, men jag kan säga så här. Du kan, du kan ha med Suonen som mer eller mindre är marxist. Mm. Och du kan ha med Mikael Damberg som bara vill privatisera det mesta enligt mm. Stockholms... Han är ju bara en Stockholmsosse. Just det. För, för att som utomstående så framstår ju sossarna som sossarna bara. Ja, ja men det är sossarna jag orkar inte bry ja. mig. Det, där, det, här det finns ju en anekdot, partiet, det men, finns men, en anekdot men, i den här boken mellan Daniel Suonen som är jättevänster som har skrivit boken och just Magdalena Andersson. Mm. För de är med på en lunch. Det här är kanske våren 2012 eller något sånt. Och så står eh, Suonen med en tom tallrik och Magdalena Andersson sätter ner en tallrik full med mat vid ett bord. Och så tittar de på honom och säger... Du kanske tycker det är borgerligt att äta. 
Och då säger han, nej jag är så högervriden Så jag åt innan jag kom hit <laughs> så att, så att, det, det, De har sin jargong med höger och vänster, men Det här var inte alls vänskapligt Utan höger och vänster inom det partiet har verkligen sin jargong Och verkligen, de hatar varandra Okej okay. På riktigt, det finns jag. inte ens glimten i ögat sådär. Nej, och då kan man fråga sig ja, men hur, kan, hur kan det funka? För att partier är ju kända för att de inte kan bli för breda De kan vara hur breda som helst egentligen Åsiktsmässigt, men när för många människor Börjar representera för vitt skilda åsikter Då spricker ju alltid partierna mm. Men det händer inte inom sossarna Därför att de har konstituerat ihop alltihop I sitt verkställande utskott LO är kroniskt representerat Eller ständigt representerat mm. ABF, Konsum Alltså det, det är liksom Absolut, sen har de ju alla dessa socialdemokrater för, för tro och framtid Ja, brödraskap, broderskapsrörelsen ja. SSU, unga örnar De har så många underorganisationer Som tillsammans är en del av paraplyorganisationen Socialdemokraterna Så att Socialdemokraterna ja. är egentligen ett unikt parti Det är koncern Exakt, det är ett unikt parti i Sverige på det sättet att Det är en paraplyorganisation För en massa, massa vänstervridna rörelser Mm vilket inget annat parti där går ju alla i andra andra partier går ju folk med och säger jag tror på det som står på det här partiprogrammet jag vill vara med här eh, i sossarna är det ju snarare så att du kommer från en liten organisation som råkar vara ansluten till det stora sossepartiet och sen manövrerar du därifrån mm, mm, jag förstår men men Juholt då han ingår han i någon av de här två falangerna inte riktigt han är ju vänster men han har ju inte någon riktig bas Alltså han är ju inte han är inte en maktspelare eller vad överhuvudtaget ja. utan han har ju bara ja några måste ju vara vänster och med i riksdagen han har hamnat där han är skicklig retoriker <laughs> från Oskarshamn liksom ja. men vi skickar Håkan ungefär han är duktig mm. och så har har bra vi så och sen sen när han blir vald då så är det bara för att valberedningen kör fast helt och hållet och vad som går att utläsa ur den här boken är ju att högerfalangen kan inte komma överens överhuvudtaget. Helst... Det vill säga Damberg och Exakt, alltså, vilka fler? Så här är det. Helst, helst ska Per Nuder få det. Per Nuder tackar nej. Då, då brister hela kalkylen. Och då är det så här, okej, okay, ska det bli Östros? Ska det bli Österberg? Ska det bli Damberg? Högerfalangen har majoritet, men ingen ger vika. Alla vill ha det. Och, då kom, och, och de blockar varandra på något sätt, eller deras representanter i valberedningen. Och det gör att till slut så måste de ju, klockan tickar ju. De måste ju presentera ett förslag. Mm. Och då blir det Håkan, han blir en kompromiss Han är inte tillräckligt illa omtyckt av någon För att någon ska säga, nej honom kan vi absolut inte godta ja, just det. Och så blir det Håkan Och så drar han iväg på sin vänstersväng Men manegen är krattad För någon från högerfalangen Därför att hela det kansli Som den nya partiordföranden ska bemanna Består av högersossar mm, Så att han har ju verkligen inte en stab Som är lojal med honom överhuvudtaget ja, just det. Men det fattar han inte riktigt Eller han fattar nog att det inte är hans folk Men han fattar inte att de kommer vara så illojala Som de faktiskt är Ingen skyddar ju honom Anledningen till, förstår man i boken Till att han levererar så många groder Och felsägningar och ändrar sig i direktsändning Är ju att det är aldrig någon som säger Du ska inte ta den här meny, äh, menyn jag på säga, <laughs> Intervjun du, du ska, Nu skickar vi ut partisekreteraren Eller nu skickar vi ut någon annan Utan det är alltid så att allting hamnar på honom Man skickar grisen till slaktmedvetet Exakt, där. först krönar man älgen Och sen skickar man ut den på skjutbanan ja. Och väldigt fort så börjar ju folk smida ränkar Att han ska inte bli långvarig alls mm. Vi kan inte godta Håkan Juholt ja, som partiledare Men det var intressant att du sa att Danberg de ville bli partiledare Men de är för, för problematiska i sammanhanget eller? Nej, de, de, Danberg och Östros kommer ju från samma falang mm. men, men eftersom bägge vill 
Mm. Så blockar de varandra med tanke med förhoppningen att någon ska ge vika ja, och, och sådär. Ja. Och till slut så ger ingen vika och då är det för sent. Ja. Bollen är satt för du kan inte du kan inte komma sen och säga jag har ändrat mig. Ja, <laughs> jag kanske tar in Damberg lite i alla fall eller Östros lite i alla fall. Jag vill bara bli partiledare för det funkar inte så i Sosarna för det är superjant. Du ska ju aldrig säga att du vill ha uppdraget ja, utan du ska ju påtvingas uppdraget. Ska jag säga nej 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 kanske ja. ja som gör en person. Ja. Men hur glider vi då in på Stefan Löfven? För att det här är väl en ganska god bas för att förstå varför vi har Stefan Löfven som statsminister i Sverige idag. Ja. För det är ju många som har frågat sig, hur fan blev han statsminister? Exakt. För kan du just är... svara på den frågan då? För Juholt, han avgår. Han skickas ut. Han skickas ut. Ja. Och då är det ju så här att då har sossarna 24-25% i mätningarna. Vilket för dem är chocksiffror. Det har de ju haft sedan Stefan Löfven blev partiledare också. Men, men nu är de inte chockade längre. Men då var det så här att... Om inte vi byter partiledare, om inte vi börjar bli uppfattas som mer ordningsamma igen, då kommer vi tappa hela partiet. Jag tror att krisen var f- total inom det partiet mm. vid den här tidpunkten. Och då var det så här, okej, okay, vi är fortfarande blockade mellan höger och vänster, men nu får vi nog ta någon som inte är positionerad överhuvudtaget, men som inte kommer göra bort sig och som faktiskt kan läka ihop det här någorlunda och som alla kan sluta ihop bakom. Och då tvingar man Löfven. Det, det finns beskrivet i boken att eh, det är Österberg och jag tror att det är vad hette hon förra LO-basen Vanja Lundbyvedin mm. så, som tvingar ner honom under fyra timmar och bara du måste, du måste, du måste, du måste, du måste mm. och till slut så kapitulerar han då okej, okay, jag, jag får väl göra det då uh, 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 ja, ungefär så mm. och, och då blir det han och han har ju aldrig planerat för detta överhuvudtaget, han var ju IF-metallare han har ju inte varit i fråga för sådana här uppdrag överhuvudtaget. Han har ju aldrig suttit i en regering, aldrig suttit i riksdagen. Han, han är liksom inte ens generaldirektör. Han har egentligen ingen politisk erfarenhet överhuvudtaget. Han har bara suttit i sossarnas verkställande utskott. Men så bli, då blir det Stefan Löfven. Och, mm. och alla, då är krismedvetenheten så fullständig inom sossarna så att alla sluter upp bakom Stefan Löfven. Det finns ju ingen sosse som någonsin kritiserar Stefan Löfven. Nej, överhuvudtaget. Ingen. Man har inte sett ett enda illvilligt citat. Nej. Någonsin. Utom möjligen av Daniel Suonen som drev en linje om att vi måste slopa vinsterna i välfärden. Det har han gjort hela tiden. Och på Sosarnas kongress 2013 tror jag det är, så vinner han en halvseger mot partilinjen att de ska typ inte acceptera vinster i välfärden. Ja, men sådär. Och det är en jäkligt stor strid. Men Sosarna är helt övertygade om att vi kan inte gå till val på minskade vinster i välfärden. Då kommer vi inte att vinna. Och då ska tydligen Löfven gå fram till Suonen på middagen efter debatten och beslutet och säga, grattis, bra jobbat men eh, nu räcker det och han ska bara, vad menar du? och då säger han, nej men nu får du nog bestämma dig för om du vill att vi ska vinna nästa val eller inte och eh, sedan går han bara därifrån och Suonen tar upp det i sin bok och Stefan Löfven har nekat till det här efteråt och sagt det är klart att aldrig ökt om överhuvudtaget man kanske inte minns han kan gå av på, på fyllet ja exakt vi kan på fyllesvetsade sen ja, ja visst nej, men, men, så, så det är historien om Stefan Löfven och det finns ju då de som eh, hypotiserar att det kanske blir Magdalena Andersson framgent mm. efter, näst, efter nästa val. Mm. Vi ska diskutera det mer efter pausen, tänkte jag. Men det här var en intressant resa in i socialdemokratins mörkaste vrår ja. som du numera är expert på. Erik Berglund, expert Socialdemokraterna. Mm. Vi ska gå till halvtid, tänkte jag, jag också. Jag trodde du skulle säga expert och socialdemokrat först. Ja, <laughs> precis. Du var ju med i SSU, eller hur? Ja. Men det kan vi ta i, i andra halvan, men det ska bli intressant att höra. Du infiltrerade väl Socialdemokraternas ungdomsförbund ett tag? Ja, 
mer eller mindre jag sa ju att jag inte var socialdemokrat men ja. att jag gärna ville kolla vad de höll på med. <laughs> så typiskt det att du varit medlem i SSU. Ja. Var du inte medlem i marxistiska vad heter de? Det, det här är Marxisterna vid Göteborgs universitet eller Göteborgs universitets marxister så heter ja. de nog. Ja. <laughs> ja, men det var ju också kort. Ja, jo, men ändå. Ja, ja än ändå men vad, man vill väl veta. <laughs> jo, men det tryckte, men det var bara kort. Jo, men du har ju varit med. Ja, ja med och med. Jag var på några möten så där. Ja, det, det var inte det, det är alltid så i, I den perifera vänstern att det, det finns ju inte riktigt någon organisation. Ja, ja, Okej, okay, vad heter du? Vad är personnumret? Det här betalar du in. Ding 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 utan det är ju snarare så här. Ja, ah, du är också vänster. Gud vad kul. Det här är en autonom rörelse. Du, det, det är liksom det är som ett politiskt knytkalas. Ja, du kommer med ditt bagage. Men allting är lugnt för vi är alla slavar typ. Så där ja, ungefär. Det. Det. det är stämningen. Mm. Då går vi till halvtid och eh, du föreslog att vi skulle spela 34an. Gjorde jag inte alls. Det gjorde, jo, det gjorde jag visst. Och den syftar ju på att eh, man rev hela Sverige för att bygga miljonprogrammet istället. Mm. Sossarnas ansvar. Vila och, tungt på deras axlar. Införde momsen. Ja, vi förlåter dem aldrig. Aldrig. Nej, det gamla Sverige skulle städas ut in med det nya mm. rotlösa grå i betong mångkulturella Sverige. Jag tar farväl och tunga tårar rullar på min kind men nu är det slut på gamla tider. Vi ska 34an i himlen i in. Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34an bort. Ja nu är det slut på gamla tider, ja nu är det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort Så jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind Nu är det slut på gamla tider, nu går 34an i himlen in Ganska rar och släppte solsken till oss in Den var också generös med fukt och kyla, regn och vind Den var snäll och lite gnällig och den ville alla väl Och den var vår i alla väder fast den gisten ful och skev Men nu är det slut på gamla tider, ja nu är det färdigt inom kort Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort Så jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind Nu är det slut på gamla tider, nu går 34 i himlen in Här i kåken har vi härjat sen vi alla varit små Här i kåken kladde morsan vise världen gul och blå Ja, vår kåk har fått stå pall för smällar hårda sålddög Som när far gick genom väggen så att spån och plankor flög Men nu är det slut på gamla tider, ja nu är det färdigt inom kort Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort Så jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind Nu är det slut på gamla tider, nu går 34 Ja, vad har du annars att säga om Maggans tal? Eller vill du prata om något annat? <laughs> oh, om jag vill prata om något annat. Men nu är det ju ändå Sosannas dag och det är Maggans tal och allt det där. 
Det var ett linjetal, det var ett profileringstal Det var ett tal där hon ville skapa väldigt mycket känslor Men inte var konkret alls Hon lanserar ju sig själv som ledare för städpatrullen Det vill säga att hon är statsminister Finansminister <laughs> Finansminister och, och ska, ska då hålla koll på alla Så att utgifterna inte skenar iväg och så vidare ja. Precis och, ja. Det är därför du lånar hundratals miljoner i en högkonjunktur ja, 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 visst. Det är ja, man kan det, fråga det, sig Ja, alltså det, det är ju verkligen, verkligen tal för de redan flesta ja. Men, men Ja, det var väl ungefär Vad jag väntade mig, men det var mer än vad jag väntade mig ja. okay. det vill säga, hon, hon var mer engagerad Hon var så oerhört känslomässig hela tiden ja, Det var ja, ganska precis. betungande det, det att lyssna på Lite av en ny maggan Jämfört med i riksdagen tycker jag faktiskt Ja, ja och, och jag tänkte att Det här knöt lite an till hur känslomässig Annie Lööf blev på slutet igår. Ja. Det tog vid där ungefär. Ja, just det. Jag noterade en sak som vanligt. Hon nämnde inte invandring med ett enda ord. Okej. Okay. Som du trodde. Nej, men Nej, ingen partiledare nämner ju invandring. Däremot, hon hetsar mot Sverigedemokraterna. Det är alltid viktigt. Alltså, Sverigedemokrater... ja, man, måste, man måste göra den grejen. Sverigedemokraterna är på ett sätt det bästa som har hänt alla de här PK-partierna. För de måste ha någon att få skylla på. De måste ha någon att hetsa mot. Ja, hon körde ju att Sverigedemokraterna rör sig höger ut. Ja, men alltså alla ledare när det är någon form av kris behöver ju ett krig. Mm. Sverigedemokraterna är kriget för de här partierna. Ja. Att hela tiden kunna säga, vi viker inte, de där vill störta oss. Alltså, Demonisera ju... en fiende. Ja, det blir ju som 1984 Allting. Ja. Oceanien och vad heter det andra landet i Orchowers. Ja, jag kommer inte ihåg, men det är frid i krig, <laughs> fred i krig och krig i fred. Ja, precis. O, och där okunskap är styrka och ja, godtänkare. Ja. Men, men det blir ju alltid där. Sverigedemokraterna kan du alltid peka på för att man inte ska rikta fokus mot dina egna tillkortakommanden som parti. För ni har ju kört Sverige i botten. Mm. Ni ärvde ju visserligen Sverige när det var fem centimeter över, över havets yta som jag sagt någon gång. Ja. Det vill säga Titanic från Fredrik Reinfeldt. Så att det är inte så att sossarna hade någon lätt uppgift framför sig heller. Men de har ju inte direkt räddat Sverige från Rein- där Reinfeldt lämnade till dem. Inte alls. Sedan. Det spelar ingen roll. Sossar eller Moderat går till helvete för Sverige i vilket fall som helst. Mm. Tycker ju jag. Men jag tycker att det är intressant ändå att man, att man bara låtsas som att man inte har drivit massinvandringen i 20, 30, 40 års tid. Ja. Det, är, det är som att ja, men det ska vi inte prata om längre. Och, och, men, men naturligtvis, SD ska man hetsa mot. Ja. Som om ingenting har hänt. Ja, jag tänkte ju verkligen att de gör vad som helst för att förbehålla den här makten. Eller positionen är rättare sagt. Det känns ju inte som att sossarna styr en samhällsutveckling. Men det är verkligen makten till varje pris. Mm. Vi ska vinna valet. Det bara mm. är så. Det är, det är vår skyldighet mot oss själva. Vårt arv är att vinna val. Vi ska vinna val. Mm. Men det gör de säkert. Ja, men det, och det, det är ju det här jag menar med att de är en kyrka. Nu går Magdalena ut på den där scenen och bara Här står Olof Palme, här står Göran Persson, här står Håkan Juholt, här står Stefan Löfven Och nu står lilla jag här ja. Och det känns och så stort Och i och för inte direkt så att hon nämnde Juholt Nej, nej, men det var hon, ut honom. Åh, liksom, Du är nästa överste präst <laughs> I den här jäkla allsången som heter We shall overcome ja. Vad som helst, bara vi får höja skatten lite mm. till på mm. hårt arbetande mm. svenskar och, Alltså, Sosana fick ju 31% i senaste valet mm. Och nu kollade jag SCBs partisympatiundersökning Nu ligger de på 31% Däremot säger ju alla journalister Att det går så väldigt bra för Sosana För att de, de hade väl lite av en svacka Jag vet inte, hade de en svacka eller då har De, bara de var ju nere på 26-27 igen Djurholtnivåer som det kallades förut för två år sedan? Ja, ett, ett och ett halvt, två år ja, sedan. Alltså, men då, då var det ju så här, ja. Det, det var ju då de, fatt, de har ju fattat nu att de aldrig blir ett 40%-parti igen. Mm. Tror du de har fattat det? Ja, det tror jag. Ja. Men, men det intressanta är att 
du får 31% sen hackar du ner till 7% och sen åker du upp till 31% igen och då behandlar folk det som att du har tagit tillbaks partiet till, till ja, 75 års nivåer ja. det, det är ju helt sjukt varför finns det ingen som påtalar att ni har ju faktiskt inte ökat någonting alls sedan valet nej Däremot så har ni nettoförluster, jag kollade upp det Ni har nettoförluster av väljare till Sverigedemokraterna. Mm. Inte så mycket som Moderaterna har såklart. Men ni har tappat väljare till SD. Vad tror ni att ni har gjort för fel? Ja. Nu har de tagit tillbaka lite från Moderaterna sista halvåret. Så att vissa Moderater har dragit till sossarna. Och det, det tyder ju bara på hur enkelt det är att byta med de här två partierna. Ja. Men, men strunt samma, sossarna är inte ett, ett parti som, som det går så bra för som det framställs. Det är mm. bara att det går otroligt dåligt för AKB. Så då tänker man att det går bättre för sossarna än vad det gör. Men det gör det inte. Nej. 31%. Jag vet inte. Alltså, jag undrar ju så här. Hur går det till att piska upp en så hård stämning mot väljare som man tidigare har sagt sig värna så hårt om och väl om? Det vill säga, du kanske har tappat... Låt, bara för the sake of the argument. Så låt säga att sossarna har tappat 100 000 väljare till Sverigedemokraterna sedan förra valet. Du vill ha deras röster Men du kan aldrig tänka dig Att representera dem Överhuvudtaget mm. yeah. Men du är genuint upprörd Över att de inte röstar på dig Det vill säga Du har krav på väljarna Men de får inte ha några krav på dig Bara det är ju sinnessjukt yeah. Men just det här att, att liksom, du, du är verkligen genuint förbannad Över att de, inte, att de har slutat be till guden Sosseguden <laughs> ja, men, ja, men Jag tycker att det, 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 det visar ju verkligen På den här konstiga självbilden ja. det, det är ändå alla människors skyldighet att hålla med oss och gör man inte det då måste vi peka ut de väljargrupperna eller de personerna och säga att det är fel på dem mm. och de hör inte in i vårt Sverige Nej, men, alltså, Sosarna har ju aldrig haft egen majoritet utom en gång 1968 när Tage Lander avgick Ja, just det. Men, men det är ju det som är så symptomatiskt för en socialdemokrati som har halkat ner till 30% procent och som mycket väl kan halka ner till 2025 egentligen Ja, om, 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 titta på Nederländerna, då var de ju nere på 5 Ja, helt plötsligt, det går ganska fort ja, det där för de tappade ju 19 menar, procentenheter om, om man får en borgerlighet värd att eh, räkna med Så kan sossarna tappa rätt rejält Men det lär ju dröja lite i Sverige Men hur som helst så, så beter de sig som om de hade 50 procent mm. Man har en väldigt stöddig, kaxig, dumdryg socialdemokrati mm. Även så här så, så att man, under... man prata med en, en fräsch sosse Om det nu någonsin har funnits något sådant mm. 1972 mm. Så hade den personen sagt att ja, men Vi har ju tillväxt i partiet vi, har ju en, vi, vi är ju en paraplyorganisation Det finns ju människor som kommer från alla håll och kanter Vi är ju en rörelse mm. Vi representerar dryga två miljoner människor Var är återväxten idag? Ja. Ni är väl inte ute i folkparkerna Och arrangerar buggkurser Så att folk ska lära sig dansa <laughs> Nej men ni har inte bokcirklar på ABF Där ni bjuder in arbetarungar Till att läsa eh, Vad Nej. heter det, Strindberg eller något sånt där Alltså hela, så, så, sossarna byggde ju mycket Av sin framgång på att Bildning för alla Kultur för alla Gemenskap för alla, vi ska lära alla hur man umgås Vad som är högt stående och allt det, där. det har ju gått från det till en relativistisk organisation där man, ja, men Nu ska vi börja införa lite afrikansk folkdans också För det är jättepopulärt på sikt i Gävle mm, mm. Och så blir det inte populärt och så kommer ingen Men så kommer invandrare istället mm. Och så avlönar man fel människor för länge Och det är en massa tjänstemän som springer runt Och inga förtroendevalda i det här partiet Och så själv dör det För att man engagerar inte längre N- När du var aktiv i SSU och den här marxistorganisationen Så det... Så var jag ju avlönad Ja precis, ja, det var det kanske inte men, men det var väl inte särskilt folkligt Det var väl så att säga väldigt snäva organisationer Ja, jättesnävt 
Jättejättesnävt. Det var väl människor, jag minns att du ringde en gång och sa Var finns alla dessa människor? Alltså de jag har träffat här, du skulle inte tro Vad det är för människor jag har träffat Det finns inte en enda normal människa här Nej men så, så kändes det ju verkligen ja. Och de satt och hetsade mot Stefan Löfven och tyckte att han ja, var mer de, Där har jag träffat människor, eller sossar Som verkligen har varit kritiska mot Stefan Löfven Tyckte att han är fascist och ja, höger På mitt så. första möte, där var ju alla jätteradikala jätte radika- Alla var där var ju marxister ja. Uttalade marxister, hette SSU Front um, Och Då var, då var en kille som sa en ganska rolig sak Han sa så här: Det här är 2015 Just det, sa han så här. Jag är helt övertygad om att Stefan Löfven är skitbra för att handla Och jättebra på att fixa politiken Men jag kan säga som så här: Han är fan inte ett dugg jävla bra på att hålla tal Eller hålla presskonferenser Jag skulle vilja ta över det där och säga Stefan, nu går in i det här rummet Nu fixar du den här jävla skiten Så kan jag ta presskonferensen Och när det kommer fram någon journalist och frågar mig Vad har ni gjort idag? Då ska jag bara skrika Vi har fixat borgarnas skit! <laughs> det här låter ju mer som, som någon radikal kommunistisk organisation Ja, men det var ju precis det det var Ja, men det var en organisation kopplad till Sosarna Men det var SSU, Sveriges socialdemokratiska ja, ja. ungdomsbund ja, Visst, det, det var ändå kopplat till sossarna så kan ja. man säga. Men där hittar man inga gråsossar om man säger. Jag tror att man gör det Det verkar bero väldigt mycket på i vilken klubb man hamnar ja. För att länet i Stockholm är jättehöger Och staden är jättevänster Ygeman som är vänstersosse mm. Men som kastar ut invandrare och vill ha fler poliser numera ja. Han är ju jättevänster traditionellt ja, just det. Medan Damberg som kommer från länet Alla finns i kyrkan ja, men... Damberg är höger. Det finns många trosuppfattningar Men alla, ja. alla samlas ju kring Fadern, sonen och den heliga anden fl- Flika in en kort anekdot om, om Ygeman Jag satt Jag såg att han satt och intervjuades I något sushotellt Och så frågade de lite honom om ekonomi Och han bara Ja, jag var i Finland för ett år sedan Och då frågade en, en, en finsk journalist till mig Och sen härmade han så här Hur ska ni egentligen klara ekonomin När ni tar emot så mycket invandrare i Sverige? Parafraserade han så där Exakt så där Och han bara Ja, men för i helvete sa han Hade han svarat då ja. Hur ska ni klara er ekonomi När ni inte tar emot så mycket invandrare som vi gör oh. ja. för, bara, för, för då menar han att ja, men Sveriges ekonomi har gått lite bättre än Finlands ekonomi Som om det skulle bero på att vi har tagit emot så mycket Analfabeter från tredje världen ja. Så, ja, men, oh, Vad kul att du har löst Finlands ekonomiska kris Fler bidragstagare från tredje världen ja. kan, du inte Nej, åka, det... kan du inte åka och säga det Precis som Reinfeldt sa ja. Och då sitter alla där och applåderar och säger, Du är för fan dum i huvudet om du tror att det ja. där stämmer Och jag menar, dessutom ska du mig fråga Du har ju sagt att 80 000 pers ska utvisas Samtidigt sitter du här Och raljerar över att Finland inte tar emot så mycket invandrare För han bara, ni kanske skulle öppna er lite Ni kanske skulle bli lite mer som Sverige ja. Ni slutna finnar och sådär Verkligen så här. Men, men en, en ton mellan raderna man får säga, som, som var väldigt nedlåtande mm. så här, Öppna er lite, kom igen Men då ska man ju också bara fråga Men hallå, de här 80 000 du utvisar Är inte de rena rama pensionsräddarna? Ja. Varför utvisar du dem? Precis. Så att, Läkare, ingenjörer Ja, precis men, men det är ju intressant att du kan både vara för Och emot massinvandring Du säger Anders Ygeman Åh, oh, jag är en garant för att vi får till ett effektivare utvisningssystem Åh, ja. ja, 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 oh, ja, jag är en garant för att vi har en human invandringspolitik mm. Alltså det, det är ju helt ja, skizofrent För jag är sosse, jag har aldrig fel Nej, exakt Det är ju det som är själva grejen Mig kan inte beskylla för att ha dolda, illasinnade avsikter I något sammanhang överhuvudtaget Jag har mm. sett ljuset, jag förkunnar den eviga sanningen mm. Ifrågasätt inte mig <laughs> Jag är i Finland, jag berättar att det är bra med massinvandring Då är man ju sinnessjuk ja, Det är ett land som har gått alldeles utmärkt utan massinvandring ja, Hela tiden, de har ju till och med haft råd att införa Euron som en katastrof Och det funkar <laughs> i alla fall Därför är min våta dröm att en svensk regering På något vis ska förelämpa Donald Trump 
Uh. <laughs> och Donald Trump gör inte en grej av det direkt Utan istället i något tal bara I had this guy Total clown by the way No education And he's, he has had immigration like you wouldn't believe As sure as you're sitting there They have immigrants Your head will spin I will tell you that And there are fantastic people in Sweden <laughs> But they have a big big problem with their government I will tell you that people So, But we won't have that problem We're gonna make America great again uh. Och, och bara, Sverige Great Again ja. Ja. Och det är det som är så här, behövs någon svensk politiker som sågar det svenska etablissemanget mm. Jag ska tvärt byta ämne här Snygg imitation by the way Thanks Chris Men jag ska byta ämne, eller inte byta ämne Men jag ska byta infallsvinkel Det är just att Löfven ställde ju in i år Och det verkar ju vara som så att, att det har gått upp ett ljus för honom Att det finns ingen som helst poäng med att det uppfattas vara elit han har ju bara hyllat för det här. Och... Å andra sidan löper väl han aldrig risken att uppfattas som elit överhuvudtaget. <laughs> så att, ja. Exemplet haltar! Alla älskar ju det här. Han har inte fått kritik, kritik av någon för att han ställer in. Möjligen då kanske arrangören av Almedalsveckan. Men ute i stugorna så kommer det bara gå hem att säga att ja, jag struntade i Almedalsveckan. Jag åkte runt i Skanias truckfabrik eller var det fabrik här i Oskarshamn eller vad det nu var. Så att, ser ni hur folkliga är? Men allting, han har ju också bara ett låtsas P-rippo på egen hand. Allting är utstuderat naturligtvis. Jag menar, han struntar ju exakt. Jag menar, om, om du verkligen byter, varför har du just den här veckan åker? Ja, naturligtvis för att det är ett p även för dig. Ja. Men, men jag tror i och för sig att han gör ganska klokt i att strunta i Almedalsveckan. Men sen diskuterar jag med en vän dagen huruvida det här kommer få några konsekvenser för Almedalsveckan på sikt- och han, min vän menade att Almedalsveckan kommer att dö ut. Antingen så dör det ut tvärt eller så ebbar det ut på några årsikt. Jag tror tvärtom, kan jag säga direkt. Mm. Jag tror att det kommer... Men han menar att svetsaren är en dödsstöt. <laughs> Precis, han höjde tempen så mycket så att alla dog. Nej, jag, jag tror faktiskt att Almedalen kommer fortsätta växa. Det är klart att, vem kan säga om vad Almedalen är om 20 år? Det går ja. inte. För det, det kan ju hända någonting som gör att det dör ut. Men jag, jag tror inte att det dör ut i närtid. Nej, på något sätt. För du ser inga tendenser, inga tecken på det? Nej... Nej, det gör jag inte. För, för Lena Melin skriver ju att eh, Amlavsveckans hela existens är hotad. Nu hänvisar jag inte till henne som någon form av sanningsvittne utan mer bara att de här uppfattningarna finns just nu. Då. Och hon, hon, hon gav som exempel då att eh, Aftonbladet ville hö, hyra ett eh, garage och det skulle kosta 340 000 spänn för åtta dagar att hyra ett litet garage. Och det där garaget hade kostat typ 30 000 för några år sedan bara. Ja. Så att priser har typ 10 dubblats på bara några år. Ja. Och hon menar då att ja, men det har blivit så dyrt att uh, folk kan inte åka hit längre i princip. När garagehandlaren har läst The Art of the Deal. Ja, precis. precis. Nej, men, men jag tror att det är en alldeles för enkel analys att dra att nu har det blivit så dyrt att vanligt folk inte kan åka. Nej, men andagsveckan är inte till för vanligt folk. Nej, har det, aldrig varit. Nej, det, det är själva pengen med att politiker, lobbyister, journalister hela fadrullan ska träffa varandra men inte behöva träffa vanligt folk. Så jag menar, de struntar ju fullständigt i om, om Kalle Kallesson och Anna Johansson inte kan åka hit. Jag menar, det, det är ju bara bra för dem. Jaja. Och det är alltid någon annan som betalar. Så att, att det blir väldigt dyrt det svider inte i den egna plånboken. Det ska man minnas också. Nej. Så jag tror kanske att jag, jag tror att veckan kanske inte kommer växa och växa och växa som den har gjort fram tills nu. Men jag tror kanske inte att den kommer dö ut heller. Jag kan säga som så här. Men jag kan säga, det här är, ja. Förlåt jag avbryter, men jag kan säga vårt boende, det, eller vår, vår resa. Boende resa kostar ungefär 20 000 spänn. Vi fick en, en schysst donation av, av vår vän Sofie som hjälpte oss med att åka hit. Annars hade vi nog inte kunnat åka hit. Det var ju innan vi tog in donation av, av våra Just vänner på Swish. Men eh, annars hade det nog varit ganska tufft för oss ur egen fick att slanta fram det. 
Ja, men jag kan ju säga så här. Nu, det här är tredje gången jag är här i Almedalen. 2010, 2016 och 2017. Och den här cirkusen som vi beskriver varje dag, som man kan vada runt i med politisk korrekthet upp till hakan. Alla andra som man stöter på älskar ju detta. Politikerna och lobbyisterna och alla wannabe-politiker på alla företag och organisationer som är här de älskar ju det här. Mm. De får ju känna sig viktiga nu. Nu får de ju träffa... Oh, så här. Jag är med i sossarna varje vecka, men en gång om året mm. då träffar jag Centerpartist och dricker ett glas vin. De skulle aldrig få för sig att ringa upp någon som jag skulle kunna göra, eller som jag själv gjorde. Nu ska jag gå med i SSU, för jag ska lära känna lite sossar. Det skulle Nej. de ju aldrig göra. Nej, just det. Men här är det liksom... Oh, nu kan vi träffas. Jag, jag lämnar min comfort zone. Ja, men vadå comfort zone? Det är ju det mest politiskt korrekta eventet i hela världshistorien. Du är ju mitt i din comfort zone ja. och alla åker dit. Det är intressant att en politikervecka i Sverige är det minst folkliga evenemang du någonsin kan föreställa dig. Exakt. Alltså, det finns inget evenemang som är så fjärran från demokratin, det vill säga folkstyret, som Almedalsveckan. Exakt. Jag tror att Alexander Bard kallar det PR-byråernas diktatur eller någonting. Ja, Men i vilket fall, så minst slutsatsen på ett rent mänskligt plan, alla riksdagspartier, åtminstone från sjuklöven, de älskar ju det här. De älskar ja, ja. det här. De, de kommer betala vad som helst. Och som du själv sa tidigare då, om, om folk slutar åka hit och sjunker priserna då blir det billigare då ja. åker folk igen. Och, och det fattar ju inte Lena Melin. Hon säger ju då att ja, priserna har blivit så höga så att eh, folk kommer inte åka dit snart. Nej, men så enkelt är ju utbud och efterfrågan. Det är så fiffigt att det fungerar att <laughs> om efterfrågan plötsligt sjunker så kommer naturligtvis priserna också att sjunka. Det är inte så att ja, och ligger kvar säger, om, om får... Och då kommer ju folk att åka hit igen. Mm. Så att jag, jag tror att Amrasveckan kommer att inte öka, men jag har svårt att se att den dör ut i alla fall inom de kommande åren. Ytterst svårt att se. Man kan, man kan ju vända på resonemanget och säga som så här att okej, okay, du tror att den kommer dö ut. Man ställer den frågan till alla som tror att den kommer att dö ut. Ja, säger de då. Och så säger man, okej, okay, kommer du att avstå från att åka hit nästa år? Då skulle alla svara nej. Mm. Jag kommer att åka i alla fall. Ja. Och där har du beviset för att den inte kommer dö ut. Nej, just det. Alla är ju här. Ja, alla är ju här. Alla är ju här. Så att, eh, det finns ingen anledning att inte åka hit för de människorna. Det är ju höjdpunkten på året. Ja. Och jag vet faktiskt inte om jag skulle bli glad eller ledsen om den dog ut. Jag är naturligtvis glad för att slippa träffa politiker. Men på ett sätt är det bra att visa också. Alltså, fördelen med Amdalsveckan är att det finns ett konkret bevis på vilket samkväm som finns mellan journalister och politiker i det här landet. Det räcker ju med att gå in på vilken bar som helst och ser du. Alla pratar med alla. Ja. Alla låtsas vara poler med alla tjänster och gentjänster så att det är ett väldigt tydligt konkret exempel på hur vidrigt det svenska politiska etablissemanget är mm. och det är dina skattepengar de bränner ja. inte sina egna pengar precis kunde höll på att säga det är socialdemokraternas skattebetalare som står för notan det vill säga, typ det vill säga vi ja precis så ankdammen Ankdalen, Almedammen ja. här har vi fått ihop det bra där yes och vi tackar för oss den här gången svishfart <laughs> We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 At least we stole the show.